0: Tenemos una presión constante muy alta de la sociedad donde pareciera que tuviéramos que ser perfectos, donde este camino de correr como una gallina sin cabeza hacia el éxito nos lleva a creer que tenemos que ser perfectos todo el tiempo. No porque los demás no lo pidan, sino porque nos da miedo a nosotros mismos mostrar algo fuera del concepto general de éxito que lleve a otros a pensar mal o menos de nosotros. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si no todo es perfecto? ¿Y qué pasa si nuestro mundo no es color de rosa todo el tiempo? ¿No es aquello algo más bien totalmente humano? ¿No es aquello algo totalmente normal en nuestros procesos de evolución personal y espiritual? ¿Por qué le tememos tanto a mostrarnos tal cual como somos? Por eso, hoy, el pensamiento de la semana que quiero compartir con ustedes gira alrededor de la presión que nos ponemos por ser perfectos y cómo esto nos trae todo lo contrario a lo que buscamos, insatisfacción. ¿Qué dicen parceros y parceras? Estamos llegando al final de otra semana más. Espero que haya sido una gran semana llena de retos y aprendizajes conscientes para seguir creciendo y hacer de nuestra evolución un estilo de vida, un propósito. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast semanal donde les comparto mis aprendizajes de la semana, cómo nos sirve la nueva información que encontramos para mejorar nuestra vida, Darle más sentido y encontrar equilibrio entre nuestra vida personal, profesional y espiritual. Todo lo que en últimas nos lleve a una vida más ecuánime y con menos sufrimiento. Bienvenidos al podcast de Evo Life, donde la evolución constante se convierte en nuestro estilo de vida. Mi nombre es Juan Pablo Gaviria y ahora les voy a compartir mis aprendizajes de la semana. Soy un ser humano, a veces fallo, a veces fallo conmigo mismo y a veces fallo con los demás. Pero me lo permito, me permito fallar. Está bien no estar bien, está bien que existan días en donde no queremos hacer algo. Tenemos una presión constante muy alta de la sociedad que cabe aclarar que nosotros mismos aceptamos para nuestra vida, donde pareciera que tuviéramos que ser perfectos donde este camino de correr como una gallina sin cabeza hacia el éxito nos lleva a creer que tenemos que ser perfectos todo el tiempo. También la presión que hemos aceptado de las redes sociales, donde pareciera que tenemos que estar compartiendo una vida sin fallas, perfecta, no porque los demás no lo pidan, sino porque nos da miedo a nosotros mismos mostrar algo fuera del concepto general de éxito que lleve a otros a pensar mal o menos de nosotros. Entonces, en el viaje, lo que compartimos es la comida perfecta, pero no el mal genio que nos dio con el mesero que trajo la comida tarde. O la foto perfecta, pero no compartimos que nos tomó más de 20 minutos lograr esa foto con la luz perfecta, en el ángulo perfecto. Es un juego de autoengaño constante en el que estamos porque realmente no engañamos a los demás, nos estamos engañando a nosotros mismos primero. Pero la pregunta es ¿Y qué pasa si no todo es perfecto? ¿Y qué pasa si nuestro mundo no es color de rosa todo el tiempo? ¿No es aquello algo más bien totalmente humano? ¿No es aquello algo totalmente normal en nuestros procesos de evolución personal y espiritual? ¿Por qué le tememos tanto a mostrarnos tal cual como somos? Por eso hoy, el pensamiento de la semana que quiero compartir con ustedes ir alrededor de de la presión que nos ponemos por ser perfectos y cómo esto nos trae todo lo contrario a lo que buscamos, insatisfacción. Antes de continuar, quisiera hacer una aclaración que va en línea con lo que hemos hablado en el episodio pasado, y es que, como humanos, somos perfectos. Son nuestros pensamientos, nuestras creencias las que moldean la percepción que tenemos de la vida y de nuestra humanidad las que se pueden llamar imperfectas y que son las que nos llevan a sentir o a reaccionar de una forma u otra. En ese sentido, yo no soy perfecto. La perfección dicta que si yo quiero ser exitoso, por ejemplo, debería subir semanalmente este podcast y compartir todos los días en las redes sociales, pero no lo hago. Por ejemplo, la semana pasada no compartí con ustedes el pensamiento de la semana porque no lo sentía correcto dentro de mi ser, no estaba en un lugar correcto para hacerlo. Hoy por ejemplo, por más que estoy enfermo y tengo todas las excusas para no hacerlo porque me dio vértigo y es la primera vez que me pasa. Ayer no me levanté de la cama en todo el día y hoy sigo con el mundo dándome vueltas y es una sensación de mareo constante, muy incómoda que no se la deseo a nadie, pero quiero hacerlo y por eso me levanto y lo hago. Quiero hacerlo por el mensaje y además también por probarme a mí mismo qué cosas me detienen en la vida. Y en últimas siempre llego a la misma conclusión, es la mente. Entonces en esta imperfección y a veces hasta incoherencia vivo mi experiencia, la vivo plenamente, la abrazo, la acepto y después de haberla procesado la comparto con ustedes, por ejemplo, y es la razón por la cual hoy estoy hablando de lo que estoy hablando. Por eso hoy les comparto la pregunta para que cada uno de ustedes piense ¿Cuál será el problema de mostrarnos imperfectos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que le digamos al mundo las cosas tal cual como son, pero con total ecuanimidad? ¿Y ¿Qué quiere decir con total ecuanimidad? que aceptamos nuestra humanidad, aceptamos las cosas por lo que son, no las vemos exageradamente negativas ni absurdamente positivas tampoco, simplemente es. Si está lloviendo, pues está lloviendo y no le ponemos un calificativo extremo diciendo que es lo peor que nos puede pasar, si está haciendo sol, está haciendo sol, es, y qué rico poder aprovechar y sentir el sol en la piel y alimentarnos un poco de vitamina D. Agradecemos porque está, pero no nos apegamos a la sensación de que solo vamos a ser felices cuando haya sol y el resto de los días seremos infelices o estaremos tristes en su ausencia. No hay nada más liberador que poder ser uno mismo plenamente. No hay nada más liberador que estar tranquilo con lo que puedan pensar otras personas de mí. No hay nada más liberador que quitarse las presiones externas y trabajar solamente con las propias porque igualmente las tenemos, pero debemos aprender a diferenciarlas. Yo mismo me pongo muchas presiones todo el tiempo, pero soy consciente de que son mías y he dejado la mayoría de las que no son mías, es decir, las externas. Es lo que yo quiero lograr, es la conexión profunda con mi alma la que está generando estas, entre comillas, presiones. Y esa comunicación interna es la que me lleva a trabajar todos los días para ser una mejor persona por este concepto de estar en una evolución constante. Es yo con yo. Este concepto de levantarme todos los días y tener herramientas a mi disposición para ser mejor, un poquito mejor todos los días y trabajar en ello, o por lo menos tratar de entenderme y tratar de entender lo que me sucede, lo que siento, simplemente para aprender cuando las cosas no salen como yo quiero, y así estar tranquilo con esas situaciones. Eso es vivir en plenitud. Vivir en plenitud no es vivir en un éxtasis constante. Vivir en plenitud es estar tranquilo y en armonía, en equilibrio con todo lo que me sucede. Y el equilibrio viene de ser ecuánime, y la armonía viene de fluir y aceptar todo lo que me sucede y entender que sucede para mí, está sucediendo para mí, a mi favor. Me beneficia, así yo no lo entienda en el momento presente que me sucede, así no entienda cuál es el posible beneficio de que algo no me salga bien. Por ejemplo, si me quiebro, no voy a entender inmediatamente cuál es el beneficio de quebrarse, porque pues, estoy demasiado acostumbrado a vivir el concepto del éxito, donde todo tiene que ser perfecto y no puedo ver más adelante de mi nariz. Pero la vida siempre me ha enseñado que más adelante en el camino, esos momentos como una quiebra por ejemplo traen unos grandes aprendizajes que me hacen subir un escalón más en este recorrido, en este recorrido de aprendizaje constante del ser, de autoconocimiento. Y esa es la razón profunda por la que por ejemplo creé la plataforma EvoLife, la hice para poder estar recibiendo y compartiendo herramientas constantemente, herramientas prácticas y fáciles de entender y hasta de practicar si tan solo nos atrevemos a explorar la posibilidad de que hay formas diferentes de hacer las cosas y de lograr cambios, diferentes a lo que han dictado nuestras creencias siempre. Y de esta forma, yo puedo llevar una mochila virtual todos los días conmigo con esas herramientas. Y cuando la vida me presenta lo que consideramos problemas, pues uno pueda saber cómo manejarlas, cómo estar en ese equilibrio, en esa plenitud si vivo algo que se salga de las expectativas que yo tenía para mi vida, como por ejemplo si vivo un desamor. Y claro que vivir un desamor no es agradable, claro que no se siente bien, pero si me libero de las presiones externas de que todo debería ser perfecto, de que las relaciones no se deben acabar, de que los matrimonios son para toda la vida, entonces puedo estar un poco más tranquilo y navegar por mis emociones con ecuanimidad entendiendo mi humanidad, pero con la claridad de que son mis emociones, no emociones aprendidas de terceros que son las que me llevan a vivir infeliz o a aumentar mi insatisfacción por la presión externa que generan, en este ejemplo, un fracaso en el amor. Mi invitación y parte del reto esta semana para ti es que evalúes en tu vida cuál sería el problema de no ser perfecto. Pregúntate. ¿Qué sucede si yo no muestro perfección, por ejemplo, en las redes sociales o con otras personas en las reuniones sociales? ¿Qué sucede si yo no persigo el éxito? Y cabe aclarar que hablo del concepto universal que tenemos de éxito, ese concepto que nos lleva a creer que el éxito se mide en, por ejemplo, la cantidad de dinero que ganamos o la cantidad de seguidores que tenemos. O estar siempre en competencia por ser el mejor, el primero, en el trabajo, o en un deporte, o con los amigos, o en la familia, etcétera, etcétera. Porque piensa en lo siguiente, una pregunta utópica tal vez, pero enmarca dónde está nuestra cabeza, dónde está nuestra mente. Si estuvieras solo o sola en el mundo, ¿necesitas mostrarle a alguien que tienes mucho más de algo? O que eres mejor que otro, o que eres muy exitoso o exitosa? perseguirías ese éxito de la misma forma? Y te lo pregunto para que tengas un punto de comparación y una perspectiva para evaluar que si estuvieras solo o sola, esas cosas que quieres demostrarle al mundo, no las necesitas. O al menos no las necesitas para mostrarle al mundo, sino para mostrarte a ti mismo tus propios retos de crecimiento. Por lo tanto, hoy en día, Tampoco necesitas mostrarlas en ese sentido, porque la vara con la que te juzguen otros no mide realmente lo que tú eres en esencia como ser humano. Y aclaro que perseguir el éxito no tiene nada de malo, pero pregúntate ¿cuál éxito? ¿O más bien el de quién y para qué lo estás buscando? Entonces, en ese sentido, ¿qué puede ser más importante que conectar profundamente con tu ser, con tu propósito de vida? conectar con este concepto de estar buscando nuestro eslabón perdido constantemente, es decir, nuestro autoconocimiento, cuando nos damos cuenta de su importancia, es no solamente liberador, sino que se convierte en un estilo de vida. Y por eso esa va a ser siempre mi invitación a todos los que escuchen este podcast, y es que conviertan en su estilo de vida la evolución personal y espiritual constantemente no como una búsqueda de éxito para llegar y alcanzar algún lugar y una meta para que el resto del mundo nos vea como exitosos, no, más bien como un concepto intrínseco, es decir, adentro nuestro, una búsqueda de nuestro propio bienestar, de plenitud, de equilibrio, para así poder vivir con tranquilidad, con ecuanimidad, y de esa forma cuando la vida nos confronta con situaciones que no queremos, como por ejemplo una pandemia, o que te despiden del trabajo, o que no consigues el trabajo que querías, o que el trabajo que tienes actualmente no te llena y quisieras cambiarlo, o por ejemplo tienes una quiebra, es decir, como que las cosas no están saliendo como tú quieres, como que sientes que el mundo está en contra tuyo, como que ya no sabes qué hacer, pues en esos momentos puedas tener a tu disposición las herramientas reales. Y cuando digo reales es porque, si muchas personas ya las han puesto en práctica y les ha funcionado para realmente hacer de su vida lo que quieren, pues a ti también te pueden funcionar. Y al final del camino, ¿de qué se trata la vida si no es que uno pueda estar tranquilo y en equilibrio con todas las cosas que nos suceden, viviéndolas, no huyendo de ellas? Por eso el éxito para mí es lograr el equilibrio interior y que ese equilibrio genere balance con todo lo externo, no al revés. Y una última salvedad, hay que tener claridad de que eso no se trata de huir de las emociones cuando suceden, no se trata de que si yo me quiebro, me voy a decir a mí mismo, no, realmente no me quebré, no, hay que vivir la quiebra, hay que vivirla y aceptarla, pero tenemos que aprender algo de ella, y en el momento que aprendemos algo de ella, no perdimos, porque estamos en el camino de evolución constante. Y por eso el éxito no es un lugar al que se llega, es una actitud constante para la travesía de la vida. Y no se trata solamente, por ejemplo, de aprender técnicamente qué no hacer la próxima vez para no quebrarse. Se trata de entender profundamente en nuestro interior qué nos llegó ahí. ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? ¿Qué cosas nuestras de nuestra energía nos llevaron allá? Porque en última nosotros atraemos lo que está en nuestra mente y esas situaciones nos llevan a pensar pues qué es lo que está en nuestra mente qué es lo que está sucediendo, qué cuento nos estamos contando y por eso es que los invito a recorrer este camino de autoconocimiento en nuestro caso, por ejemplo, en EvoLife tenemos muchos niveles diferentes que podemos recorrer pero el primero, el más importante obviamente, inicia con arrancar con el despertar de la conciencia para poder encontrar nuestro propósito de vida, para darle sentido a todo lo que nos sucede. Es un taller muy bonito, es el taller insignia que más personas han hecho, el que más satisfacciones me ha traído a mí a nivel personal, por el contenido que comparto ahí porque además que funciona como una obra de teatro, como una serie de televisión o como una película que está dividida, su narración está dividida en tres actos. Y de esa forma, pues digo que me gustó muchísimo porque es la conexión entre lo que yo hacía antes y lo que hago ahora. Pero bueno, eso será cuento para otro día. En conclusión, en el momento que aceptamos la imperfección de nuestros pensamientos, estamos aceptando la perfección de nuestra humanidad y comenzando el recorrido de limpiar esos pensamientos que nos impiden vivir en equilibrio todo lo que nos sucede o deja de suceder en la vida, como este mareo tan tremendo que tengo en este momento, pero que olvidé durante todo el tiempo que me dediqué a compartir este mensaje con ustedes hasta este instante que lo volví a recordar. Si te ha gustado este mensaje y le encuentras algo de valor, por favor, no olvides compartirlo con otros para que seamos más personas las que estamos conectados con este estilo de vida de querer crecer y ser mejores seres humanos todos los días, así sea un poquitico, pero que por lo menos sea en constante movimiento, en constante evolución. Y también te invito a calificar el podcast en la plataforma de tu preferencia y a unirte a nuestro boletín de noticias, ya sea por Telegram, por WhatsApp o por correo electrónico para que no te pierdas de ningún contenido tan pronto lo subamos a las diferentes plataformas. Te mando un abrazo muy grande, muy cariñoso, muy especial, con mucho amor y como siempre nos vemos en la próxima. Chao, chao.